0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest Halo Co tam.
1: I to jest nasz podcast? Wait, what? Tak. Cześć, witajcie w specjalnym odcinku naszego podcastu.
0: Witajcie, witajcie. Wymyśliłyśmy sobie z nowym rokiem taką nową rzecz zobaczymy jak nam się to sprawdzi. Mianowicie będziemy nagrywać więcej odcinków niż w tym momencie nagrywamy, czyli więcej niż dwa w miesiącu. Dodatkowe odcinki będą krótsze, ale nigdy nie będziemy zapowiadały kiedy one się ukażą i one się po prostu tak ukażą w ogóle znikąd, nagle, wtem, znikąd. Z tak
1: zwanego nienacka. Tak. Będą nienackami. Tak, ani wy, ani my nie znamy dnia, ani godziny tych odcinków. Ani tak naprawdę tematów, bo wiecie, czasami nam brakuje takiej przestrzeni do szybszej reakcji na jakieś rzeczy, albo właśnie mamy bardzo fajne tematy, które są jednak trochę za krótkie, na taki pełnoprawny odcinek. Nie nie będziemy o nich gadać 50 minut, więc po to powstał też ten format. Mamy nadzieję, że wam się spodoba, bo nam to się na pewno spodoba, bo lubimy nagrywać.
0: My kochamy nagrywać to raz, a dwa trochę nam to daje taką swobodę Ruchu właśnie i nie wiem, może trochę nas ja, ja się tak trochę cofam, trochę tak z tymi odcinkami dla Patronite, one też mają mhm. podobny vibe, ale trochę jest tak, że czuję się tak jak wtedy, kiedy nagrywałyśmy na samym początku i miałyśmy jeszcze zupełnie inne nie wiem, no inny porządek, inaczej to wszystko planowałyśmy i właśnie było to takie trochę bardziej na spontanie, trochę bardziej jolo.
1: Tak, i dokładnie takie będą te odcinki. I takie no, te
0: odcinki. Na pewno będą dalekie od perfekcji, ale tutaj jest e, tak naprawdę nasz czysty, czysta zabawa i po prostu właśnie radość z nagrywania. No i właśnie to, że będziemy mogły, jak tylko będziemy odczuwały taką potrzebę nagrać odcinek i wam go wrzucić bez zapowiadania, to jest dla nas najbardziej ekscytujące, bo tak jak Ula powiedziała, my często mamy po prostu różne plany. E, czasem mamy gości zaplanowanych, czy współpracę i takie rzeczy, no nie wiem, takie bieżące nam uciekają, a jak może zauwa- zauważyłyście, zauważyliście, nie jesteśmy jakimiś ninja <grytania> social mediów i na różne rzeczy może czasem tak nie za szybko reagujemy albo nie reagujemy w ogóle, bo to tak, nie wiem, nie czujemy tak w 100% tej formy. A podcast to jest nasza forma, więc będziemy reagować.
1: Tak i wiecie, też czasami ile można reagować? Często po dniu scrollowania Instagrama na przykład mamy dosyć złych wiadomości, więc jakby nie chcemy też na ten temat nagrywać odcinka, ale w tym wypadku no słuchajcie, my trochę nie wiemy co będzie mamy nadzieję, że wam to się spodoba dajcie znać, jak przysłuchacie ten odcinek czy w ogóle było fajnie, mi się wydaje, że będzie super i co, odpalamy to odpalamy, ale co,
0: co tam i dzisiaj porozmawiamy o książce oraz serialu wszystko o tym samym tytule, który niedawno miałyśmy przyjemność skonsumować kulturalnie e, mianowicie normal people a po polsku Normalni Ludzie. Książka jest dostępna po polsku, serial również jest dostępny w Polsce na HBO i na HBO Go. Go. (śmiech) HBO Go. Go. (śmiech)
1: To nie jest odcinek we współpracy z HBO, nagrywamy sobie to z własnej woli. Nie, my po
0: prostu lubimy oglądać seriale.
1: i lubimy czytać książki i tutaj, słuchajcie, udało nam się zrobić jedno i drugie jakimś cudem, chociaż najpierw przeczytały się książkę.
0: Tak, i um, uważamy, że to jest kolejność prawidłowa w przypadku tych
1: dwóch rzeczy, ale um, może pogadajmy najpierw o książce? Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że w sumie mamy ją w miarę na świeżo przeczytaną, ty ją przeczytałeś parę miesięcy temu? Jakoś niedawno. No tak, nie wiem, w, A ja pa- w październiku
0: czy we wrześniu. W październiku jakoś. Tak.
1: No to w ogóle czemu tę książkę
0: przeczytałaś, Zofia? Przeczytałam tę książkę, ponieważ przechodziłam obok takiej fajnej księgarni na Emily Plater, która nazywa się Jak Wam się podoba. I tam przed wejściem była wystawiona skrzynka z y, uszkodzonymi książkami, które były sprzedawane po jakiejś tam niższej cenie. I jedną z takich książek była właśnie książka Normal People, autorstwa Sally Rooney. I słyszałam dużo dobrego o tej książce. Stwierdziłam, że to po prostu super okazja. 17 złotych to naprawdę jest nic, tak naprawdę. Więc wziąłam tę książkę do domu. No i przeczytałam ją bardzo szybko. Chociaż po angielsku raczej czytam powoli. I czasem muszę sprawdzić. No wiadomo, to jest obcy język. Muszę sobie sprawdzić jakieś słowo, co znaczy. Nie wszystko potrafię wyciągnąć z kontekstu. No i tak. no i Przeczytałam tę książkę mega szybko. To, co mnie zaskoczyło, kiedy ją zaczęłam czytać to jest coś co myślę, że dla każdego i dla każdej osoby jest zaskoczeniem, czyli książka jest niesiona w czasie teraźniejszym. Co jest trochę dziwne.
1: Jeżeli lubicie jak w waszych dialogach są myślniki, to nie szykujcie się, bo tutaj nie będzie żadnych myślników. Musicie się skupić, żeby czytać tą książkę. Wydaje mi się, że po polsku jest ten sam problem i ja też taki znaczy problem. Po prostu trzeba coś przemóc w sobie i jechać dalej. Mm, no właśnie, ja trzeba się wciągnąć, po angielsku. nie? Tak, dokładnie. Bo jakby to, że ona tak jest napisana, nie jest przypadkiem. Tylko, że na pierwszej stronie... Ja do pierwszej strony podchodziłam trzy razy. Jak przebrnęłam, to już dalej poszło. Dalej poleciało.
0: No. A ciebie co skłoniło do przeczytania Normal People? Bo też przeczytałaś po angielsku, nie?
1: Tak, też przeczytałam tą książkę po angielsku, chociaż miałam w, na podredziu polski przekład. I właśnie po tej pierwszej stronie po angielsku myślałam, kurde, bo czytam na Kindle. Myślę, może coś jest nie tak z tym wydaniem na Kindle. Tam może brakuje jakichś znaków interpunkcyjnych hmm. czy
0: coś. Trochę to tak wygląda. Po polską,
1: <laughs> tak, i sięgnęłam po tą polską wersję bo nie, to jest dokładnie to samo. I przeczytam pierwsze dwie strony, tak i tak, i uznam dobra, jak wkurzę mnie to w każdym języku, to już wolę czytać w oryginale, jeżeli mogę akurat. Bo ta książka jest napisana dość prostym angielskim, nie ma tam za wielu zbyt złożonych nowych słów, a nic takiego, więc jeżeli jakby macie doświadczenie, to polecam w oryginale. ale jak nie, to ja też wyrywkowo sobie sprawdzałam polski przekład, jak czytałam książkę po angielsku i ten polski przekład jest dość sprawnie przytłumaczony. Na pewno ta książka jest bardziej dostępna w języku polskim, w, właśnie w księgarniach czy, czy w jakichś sklepach internetowych. Um, ja pamiętam tą książkę, jak o pierwsza z usłyszałam, kiedy ona wyszła właśnie, yy, bo była tak popularna, że zrobiła jakiś tam show w USA, co faktycznie pokazuje, że no już ma, jest, jest już serial, więc jakby od momentu wydania do momentu powstania serialu była bardzo krótka droga, co się rzadko zdarza tak naprawdę. Więc ta książka była jakimś fenomenalnym sukcesem i tak jak powiedziałaś jest wciągająca. Bo moim zdaniem to nie jest książka jakiś takich niesamowicie wysokich lotów, ale ona strzela do ciebie takim harpunem emocji i ten harpun w tobie zostaje, ona tak powoli zwija żyłkę. I mimo, że czytanie jej trochę jest bolesne, bo to, co, przy, to, co w tej książce ci jest bolesne, to i tak chcesz wiedzieć, co jest dalej i dalej dalej. I właśnie może powiedzmy, o czym w ogóle jest ta książka.
0: Tak, chciałam to zrobić. Książka jest o relacji dwójki młodych ludzi, dziewczyny i chłopaka, Konela oraz Marian, którzy poznają się jeszcze w liceum, chodzą razem do szkoły i zaczyna ich łączyć e, intymna relacja. No i właściwie... Myślę, że na tym można byłoby skończyć, jakby mówienia o czym jest ta książka, bo to jest naprawdę taki. Naprawdę w skrócie taka historia. Wiecie, Boy meets girl. Chłopak spotyka dziewczynę, no i coś się dzieje między nimi. Tylko że mimo, że jest to dosyć zwyczajna historia, to książka nie jest właśnie zwyczajna. Dlatego, że ta książka bardzo mocno i właśnie ten czas teraźniejszy, który tam jest zastosowany oraz różne sztuczki z czasem i z fabułą. Tam się skacze o kilka miesięcy do przodu, potem o nie wiem, dwa do tyłu, jakoś takie to jest taka trochę gra w, jak gra w klasy. że to, Ta książka jest o emocjach i to jest taki portret emocjonalny tych, jeszcze psychologiczny tych, tych, tych z dwóch osób Takich niby w sobie zakochanych, ale trochę nie wiadomo o co tam im chodzi. I myślę, że to mogło być coś, co spowodowało, że taka zwykła historia się tak dobrze sprzedała.
1: Tak, na pewno ta intymność tych osób i prosta, ale skomplikowana jednocześnie relacja emocjonalna i miłość po prostu. Super przekazana jest w tej książce miłość, jaką można czuć do drugiej osoby. I wydaje mi się, że to, co może super jest z czytelnikami, to jest właśnie odnoszenie tych rzeczy do swojego życia, albo przynajmniej do swoich emocji. Bo wydaje mi się, że jak czytasz tą książkę, już masz oczywiście jakiś tam wiek, bo to, co się dzieje w książce, to jest, zaczynają jako nastolatkowie, a ta książka jakby się kończy, kiedy są młodymi, dorosłymi, więc to jest taki bardzo rozwojowy czas, myślę, w życiu wielu osób. Moim na pewno był. Więc można sobie porównywać yy, to, co czytasz yy, do przeżyć ze swojego własnego życia. I też mi się wydaje, że to też jest jakimś takim przyczynkiem do tego sukcesu. Że to jest o tak uniwersalnych sprawach, jak miłość i albo po prostu bardzo głębokie emocje, że łatwo to odnieść do siebie. Tak. A lubiłem czytać o sobie,
0: no, wiadomo. No, wiadomo. Właśnie przypomniało mi się teraz, jak ty mówiłaś, że rozmawiałam z koleżanką, która obejrzała serial, nie czytała książki, tylko obejrzała serial i powiedziała, że wszystko jej się przypomniało po prostu, że jakieś przypomniało jej się właśnie jak wyjechała na studia do innego miasta, jak tam poznawała ludzi, jak mieszkała gdzieś tam w akademiku, że po prostu yy, i właśnie te takie jakieś, nie wiem, pierwsze, pierwsze razy, nie mówię tylko o seksie, ale w ogóle pierwsze Raz, nie wiem, po, poczucie czegoś tak, tak głębokiego, właśnie tak głębokie uczucie do kogoś, to, to jest coś, co no, zwala z nóg jednak, i widać, że po tych ludziach naprawdę przejeżdża ten, ten taran tego uczucia, ale oni trzymają się twardo i tak jak ludzie, moim zdaniem, bardzo często rzeczywiście w życiu bardzo starają się zrobić wszystko, żeby nikt tego nie zauważył, <śmiech> co wychodzi im bardziej lub mniej. A na pewno bardzo się starały, żeby ta osoba, z którą oni są w relacji, yy, niekoniecznie to zauważyła. Albo, a, czasem, a czasem właśnie na odwrót, a czasem chcą, żeby się domyśliła, ale na pewno nic sami nie powiedzą.
1: To prawda. W <śmiech> ogóle to jest, jak ja tylko przeczytałam tą książkę i rozmawiałam o tym z Zosią, to wiecie, ja już mam 30 lat, hello, więc... Łatwo jest mi na przykład powiedzieć, Jezu, czemu oni sobą nie pogadają? Albo czemu oni czegoś tam nie zrobią? Przecież to jest takie proste. No i okej, okay, dla mnie może dzisiaj jest, a 10 lat temu może by nie było. Albo przynajmniej na pewno nie dla wszystkich osób. I to jest taki ciekawy element, o którym mówisz, czyli tak jest ukrywanie. Bo jest ukrywanie jest taka ciągła gra.
0: Gra, tak, to jest gra.
1: Jest, jest, ciągle jest po prostu gra i ciągle trzeba, jak czyta się tę książkę, uważać. I koncentrować się, bo naprawdę jest masa niuansów w tej książce. I moim zdaniem to, co jest t- takie atrakcyjne a przynajmniej było dla mnie, to jest masa takich niuansików. Widzisz, że autorka, która pisała tę książkę, Sally Rooney, że ona po prostu przeżyła te rzeczy, bo tak operuje tym językiem i tak operuje tymi sytuacjami, i właśnie takim całym milionem gestów i spojrzeń i westchni, że wiesz, że okej, okay, ona wie o co chodzi.
0: Czyli to była jej miłość, po prostu. No, ja uważam, że to jest dobrze, jak pisarze piszą o, o czymś, co znają. Wiadomo, że fajne są takie książki, gdzie nie wiem, są jakieś fakty historyczne, jak to się widać, że wykonał olbrzymią pracę, żeby się właśnie przekopać przez nie wiem jakieś archiwa albo, albo poradzić jakichś ekspertów na różne tematy. Ale koniec końców, właśnie najbardziej nas chwytają, moim zdaniem, te i tak te relacje międzyludzkie nas najbardziej chwytają za serca.
1: Tak, zwłaszcza, że to jest też taka historia, uda się czy się nie uda. I jakby też przez ciągłe zmiany, jakie przez takie fabuła prowadzi ciebie jako czytelnika, no to jednak jesteś w to zaangażowany. I moim zdaniem dokładnie to samo robi serial, który, tak jak mówiłyśmy, powstał bardzo krótko tak naprawdę po tym, jak książka osiągnęła sukces. I jest niesamowicie wierną adaptacją.
0: Tak, ja byłam aż zdziwiona że udało im się po prostu tak wiernie odtworzyć tą książkę. Jest jeszcze drugi serial na HBO, w sumie, który robi coś bardzo podobnego, co jest jeszcze trudniejsze niż w tym przypadku, ale pogadamy o nim może kiedy indziej. Ale tak, serial Genialna Przyjaciółka to też jest bardzo wierna adaptacja książki, a więc ma cztery części i każda książka jest mega skomplikowana. Ale dobra, w każdym razie może ludzie wreszcie się nauczyli robić adaptacje, nauczyli się pisać seriusze, a może się okazało, że serial to jest ta najwłaściwsza forma adaptacji literatury
1: w tym wypadku myślę, że to była najlepsza możliwa forma bo przez to, że ta historia się rozgrywa przez kilka lat i serial ma 12 odcinków to jesteś w stanie faktycznie na spokojnie przejść z bohaterami przez to wszystko i nie czujesz ja przynajmniej ja nie czułam, że coś jest pospieszane, albo coś jest na siłę.
0: dobra, z takiego ludzkiego punktu widzenia totalnie jeszcze nie wchodząc na jakieś głębie interpretacyjne, to tak, odcinki są krótkie więc łatwo jest ten serial zbinge'ować. Um,
1: pole- albo dawkować, albo, co lubicie. Albo
0: dawkować, co lubicie, tak. Ja akurat lubię binge'ować. E, Ula chyba lubi dawkować, ale w sumie nie wiem.
1: To zależy od serialu, ale moim zdaniem to jest ciężki serial do zbingiowania. W sensie, ja wiem, że gdybym zbingiowała ten serial, to byłabym emocjonalnym rakiem przez kolejny dzień.
0: No ja starałam się, ja to rozłożyłam tak na trzy dni mniej więcej. Tym razem mi się udało. E, mhm. Bo chciałam jeszcze, wiecie, spać i jeść. Ale... E, Kolejna rzecz to
1: aktorzy. Ja niestety nie sprawdziłam, jak oni się nazywają. To ja ci mogę w tym pomóc. Powiedz. W rolę Konela wciela się Paul Mescal, a Marię gra Daisy Edgar Jones. On jest irlandczykiem, ona jest brytyjką, ale ma świetny, udawany irlandzki akcent.
0: No i słuchajcie, ta dwójka, po prostu te, ci aktorzy, ten aktor, ta aktorka, oni robią ten serial. To jest oczywiście w ogóle, jest, ten serial jest pięknie nakręcony i to Ula właśnie m- mówiła, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że jakby właśnie i światło, i ujęcia, i faktury, że tam wszystko jest takie... No właśnie daje to poczucie tej intymności, ale to, co oni zrobili, to jak oni te relacje przenieśli na ekran, to jest naprawdę majstersztyk. Ja myślę, że oni powinni dostać po prostu deszcz, jakiś nagród za to, bo nie widziałam, tak, yy, tak silnej chemii chyba na ekranie do tej pory.
1: Tak, chemia, jakby są skastowani super, obydwoje, chemia między nimi jest niesamowita. Yy, na, dla mnie ogromne wrażenie zawsze zrobił ten chłopak jako aktor, bo on po prostu mam ochotę go oglądać ciągle i ciągle. Dajcie mu kolejny role już po prostu wymyślam, czym go jeszcze widziała. Ale to prawda, po prostu oni wyglądają w ten sposób, jakby nie musieli dużo grać, żeby pokazać te wszystkie emocje. Że one są faktycznie między nimi Ja, ja, jak oglądam ten serial, miałam takie wrażenie, że po prostu jestem podglądaczem tego wszystkiego. I że to nie jest serial, tylko że ja faktycznie widzę winiety z ich życia, bo to jest tak dobrze zrobione. Właśnie. I, i, i oczywiście też pewnie to, że cała masa tego serialu była kręcana na lokacjach, więc faktycznie nie masz takiego poczucia, że to było wszystko robione na studio i nie ma tej sztuczności. I to samo właśnie w świetle czy w fakturach, i jest taki naturalizm, bym powiedziała tego wszystkiego. A jest, jak jest naturalizm, to mamy też i nagość, i w tym serialu jest bardzo dużo nagości. Co dla mnie jest ogromnym plusem, bo to był moim zdaniem bardzo trudny też element do zaadaptowania z książki. Wszystkie takie sceny zbliżeń i wszystkie takie sceny intymne. I tutaj naprawdę ten serial słuchacie, zrobił robotę.
0: No to prawda. To są takie piękne sceny. Um. Nie, można lubić sceny, sceny seksu w filmach, można ich nie lubić. Tak Znam masę ludzi, którzy po prostu nie chcą tego oglądać. Znam takich, którym to jest obojętne. I pewnie takich, którzy po prostu czekają, aż się jakaś pojawi. Ja akurat lubię, lubię seks w filmach, wolę seks niż przemoc. Natomiast tutaj stało się coś takiego, że to że to w ogóle nie wyglądało jak seks filmowy, ale to też nie wyglądało jak jakaś pornografia, czy jak jakaś, nie wiem, ukryta kamera. To w ogóle było jeszcze co innego. Dla mnie to był po prostu seks zamieniony w sztukę. Bo, yy, no, ja nie znam się na robieniu filmów i nigdy żadnego nie próbowałam ani nie chciałam wyreżyserować. Natomiast domyślam się, że praca nad takimi scenami jest bardzo trudna i dla reżysera, i dla aktorów, yy, dla wszystkich Tak naprawdę. Bo nie dość, że trzeba się rozebrać, to jeszcze trzeba się dotykać i i kręcą cię w dziwnych jakby ujęciach, może nie twoich ulubionych. jest, jest, Jest na pewno nad czym pracować. Ja nie znoszę scen zbliżeń właśnie w takich filmach. Nawet tam powiedzmy niekoniecznie w komediach, ale bardzo często w takich filmach, co to niby są o takich szalonych, otwartych ludziach, ale, ale film jest jednak taki, wiecie, że muszą, muszą go puścić w kinach, tak żeby szesnastolatki mogły na niego pójść czy coś. I y, ludzie tam nie, kobiety uprawiają seks na przykład w stanikach i pod kołdrą. I ja tego nie kumam. No to go, na gorąco i niewygodnie. Nie Tutaj nikt pod żadną tak. kołdrą nie leżał.
1: Tak, yy, i żadne jakby staniki schodzą z planszy szybko. Bardzo szybko, tak. Podobnie jak reszta ubrań, i też jest spoko, bo. No, te sceny seksualne, jakie tu są pokazane są po prostu życiowe. Czasem jest super, czasem jest po prostu dziwnie. Yy... Słuchajcie, to jest to jest naprawdę super. Wiem, że też. Ja to po prostu sprawdziłam, bo ja byłam tak niesamowicie pozytywnie zaskoczona jakością tych scen i. Właśnie to nie jest tylko, to już już sama chemia nie wystarczy. Tutaj też muszą być jakieś dodatkowe rzeczy, i tak jak właśnie powiedziałaś, no ja też nigdy nie kręciłam żadnej sceny niczego, ale nie nie trudno sobie wyobrazić, że kręcanie sceny seksu i bycie nago na jakimś planie to nie jest nic przyjemnego. I zobaczyłam, że do tego serialu została zaangażowana koordynatorka intymności, która nazywa się Ita O'Brien, i ona po prostu wprowadziła zestaw zasad i dobrych praktyk, zarówno dla aktorów, jak i dla reszty ekipy, tak, żeby właśnie te sceny były w jak najlepszy sposób wyprodukowane. I no słuchajcie, udało, udało im się. To jest profesjonalizm, no, co? Tak, to jest taka reżyseria ruchów i tych gestów i tej całej intymności, jaka tam jest, jest naprawdę powalająca i mi że nie przyszedł do głowy żaden inny serial albo film, który ostatnio widziałam, który mogłabym tego porównać. I plus jeszcze dodatkowo jest taki, w sensie plus, nie wiem czy to jest plus dla was, ale ja lubię jak jest równościowo, bo też normalnie jest penis w tym filmie, w tym serialu pojawia się parę razy, to jest absolutnie normalna sprawa. Więc wiecie, jak zawsze was wkurzam w grze Atlant, że są ciągle cycki i jakby nie ma takiego równościowego podejścia do, do tematu, to tutaj jest. Chciałam powiedzieć mała rzecz, a cieszę, ale to nie jest ten tekst na ten moment. Że co? Chciałam powiedzieć mała rzecz, a cieszę. To...
0: <laughs> Przepraszam.
1: No w sensie takie to są odcinki. no Tak. Ja mam dużo takich żarcików. Słuchajcie, jakby adaptacja relacji, emocji, wrażliwości też tych osób po prostu. bo Widzisz na ekranie, jak oni wychodzą z tych swoich skorupek i pokazują te swoje po prostu te wnętrze i no, wystawiają je na atak tak. tej drugiej osoby. Nawet jeżeli ten atak nie jest celowy i, i intencjonalnie zły, no to po prostu mamy całe spektrum i całe jakby studium wrażliwości i takiego poddania się i też takiego jakby wystawienia się po prostu na, na zlanienie. No, jest... Yy...
0: W ogóle to, to też cechuje te nowe teksty kultury. Yy, nie było tego za dużo, kiedy my się stałyśmy, ani nawet kiedy byłyśmy na początku tego, nie wiem, naszej drugiej dekady. Mam wrażenie, że nie było aż tak dużo takich w mainstreamie tekstów, które by poruszały yy, różnego rodzaju problemy natury psychicznej, które właśnie nie powinny być żadnym tabu i nie są wcale czymś dziwnym I depresja na przykład jest bardzo jakby, niestety niestety, no po prostu jest, jest coraz częściej spotykaną chorobą i w tym serialu pokazane są właśnie problemy i Konela i Marian, ale one nie są w żaden sposób takie jakby pokazane jako coś wielkiego One po prostu są, takie mam wrażenie i też podoba mi się to, że że oni nawet to jakby, nie Marian to może akurat, dobra trochę się zamotałam, Marian wiele osób zarzuca, że jest szalona, ale to akurat jest problem tych osób, a nie jej. Tych osób, które jej nie lubią i chcą jej zrobić krzywdę, albo już jej robią krzywdę. Natomiast jak będziecie oglądały ten serial, to zwróćcie uwagę na scenę, w której Connell spotyka się z terapeutką. Bo jeżeli któraś z was kiedyś była na terapii, to mam wrażenie, że często często jedno z pierwszych, może nie zawsze pierwsze, ale jedno z pierwszych spotkań z terapeutą wygląda właśnie tak, jak w tym serialu. Czyli jest właśnie... Taka totalna, nagła bezbrodność i pierwszy raz od dawna albo pierwszy raz w ogóle wyciągnięcie, pokazanie się, kim, kim tak naprawdę jesteś i co ciebie boli. Takie totalne odsłonięcie się przed drugą osobą i wiecie, to jest taka sytuacja, w której nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek nas oglądał, oczywiście poza, tej, poza tą osobą, której zapłaciliśmy. I tutaj to jest po prostu... no Perfekcyjnie oddane i przepięknie przez tego aktora zagrane.
1: Tak, i też on to, w, w sensie, my to widzimy, mam wrażenie, jako widownia, że on to też odkrywa przed samym sobą, że w końcu się pierwszy raz głośno do tego przyznaje, że masz czymś problem i dlatego to też jest takie poruszające. No, ja mogą świetnie robić do mojego życia, bo ja byłam w terapii i pamiętam, jak to wygląda. Ja bardzo często płakałam praktycznie na każdej sesji. Eee, no i właśnie, bo to są normal people, to są normalni ludzie, więc oni mają problemy, jak my wszyscy po prostu są różne, tak jak my jesteśmy różni i dlatego jest super, że ten serial jakby nie nie dodaje żadnej wagi do tego, ani oceny przynajmniej. Tak. I w ogóle jakby te postaci nie są oceniane, ani w książce, ani w serialu ocena jest pozostawiona widzowi lub czytelnikowi.
0: No. No i dobra, dlaczego właściwie uważamy, że powinno się przeczytać i obejrzeć i to i to? W sensie nie tylko dlatego, że to są po prostu dobre rzeczy, ale dlaczego... W ogóle w tej kolejności, że najpierw książka, potem serial. I dlaczego warto e, te dwie rzeczy połączyć? Dlaczego to jest dobre doświadczenie, żeby nie poprzestać tylko na jednej z nich? Na zasadzie to już czytałem, ale to już oglądałem, więc nie uzupełnię tą, tą, tą drugą formą.
1: Właśnie dla mnie te dwie formy się uzupełniają tutaj świetnie. Mamy Dzięki której hmm, możemy głębiej zrozumieć tych bohaterów, no bo wiadomo, że ten portret psychologiczny za pomocą słów wyrażony będzie zawsze inny niż obrazem. Nawet w naszych głowach, jak my sobie to potem imaginujemy. Więc wydaje mi się, że po prostu książka jest super, bo pozwala ci poznać bohaterów, ustosunkować jakieś swoje też oczekiwania często i właśnie poprzeżywać jakieś rzeczy. A później odpalenie serialu powoduje, że możesz z tym się zderzyć. Z tym, co ty sobie wyobraziłaś o tych postaciach, ale właśnie też z tym Jaka była ewidentnie wizja tej y, pisalki, która tą książkę pisała?
0: No, ja, mam, ja też mam wrażenie, że y, zgadzam się z tobą, że książka jest na wielu poziomach głębsza oczywiście, bo po prostu też, no wiadomo, no, to jest książka, jest dłuższa i więcej tam jest też miejsca na wchodzenie w te szczegóły. Dokładnie. Ale za to serial tak fajnie zbiera te wątki i nie skupia się na wszystkich. I też dobrze, bo inaczej by się to mogło rozmyć. Ale tak skupia je, a jednocześnie on... Ja, ja mam wrażenie, że tak jak książka szczęście mnie wzruszyła i ją przeżyłam, to serial przeżyłam jeszcze mocniej. No bo to jednak, to jednak jest obraz, który jest bardzo sugestywny. A jeszcze, że ten obraz jest po prostu tak... no Składa się z takich po prostu idealnie do siebie pasujących elemencików. Jest rzeczywiście majestretykiem. To po prostu to przeżycie jest... Dla mnie emocjonalne przeżycie było... Dużo silniejsze, a jakby tak na intelektualnym poziomie no to książka zdecydowanie, zdecydowanie bardziej.
1: Tak, słyszę, też jak wspomniałeś wcześniej, że przy adaptacjach po prostu część wątków spada, bo nie ma na nie miejsca. Więc w książce się pojawia dużo więcej wątków na przykład związanych z klasizmem, czy z marksizmem, czy z feminizmem, na które, w jak, na które po prostu osoby adaptujące serial nie znalazły miejsca. Więc też chociażby Wydaje mi się, że jest głębszy obraz po prostu się dostaje z książki, jeżeli czytasz ją uważnie.
0: Tak, no i one się uzupełniają właśnie dlatego, właśnie dlatego, że mm, szczegół, szczegół, szczegółowy obraz, który jest w książce, pozwala nam obejrzeć ten serial skupiając się już w 100% dla mnie na tym obrazie i na tych emocjach, nie musząc tam y, zastanawiać się O Boże, dlaczego oni to zrobili? A dlaczego tego nie zrobili? A dlaczego o tym nie pogadali? Bo już wiesz, ty już znasz tych bohaterów. Ty już wiesz, co oni zrobią. Ty nawet wiesz, co nastąpi, ale i tak chcesz to oglądać dalej, bo chcesz to zobaczyć po prostu, jak oni to robią i jak tego nie robią.
1: Dokładnie tak. Wszystkich rzeczy,
0: co mają powiedzieć, a ich nie mówią.
1: Tak. No serial i książka też nie są pozbawione pewnych minusów, jak wszystko zasadniczo. Na pewno, jak ja czytałam i oglądałam tę pozycję, to miałam wrażenie, że bardziej się ona spodoba osobom, które na przykład są tam cis i hetero, bo jest dokładnie o tym relacja i wydaje mi się, że no po prostu jest to jakaś tam grupa docelowa i no parę rzeczy jest dość niewprawnie pokazanych, też na przykład zgoda w seksie jest pokazana super wydaje mi się, taki konsent ale na przykład w takich relacjach, które już wykraczają poza zwykły taki przeciętny seks już jest dużo gorzej to zrobione ale to można interpretować czy taka była wola autorki czy coś generalnie to nie przeszkadza w jakiś sposób w odbiorze Moim stanie. Także słuchajcie, dobijając powoli do brzegu. Czy chcecie coś jeszcze powiedzieć? Nie. Nie, ty
0: już wszystko powiedziałaś, ja już wszystko powiedziałam. Ogólnie po prostu zajebiste jest i książka i serial, i polecamy Wam, żebyście to obczaili, przeczytali, obejrzeli, bo to jest naprawdę dobrze spędzony czas ze sztuką wysokiej jakości. Tak myślę. Popularną że będziecie sztuką.
1: <laughs> tak, myślę, że będziecie zadowolone i zadowoleni, i dajcie nam o tym znać. Jak to obejrzałyście, albo przeczytałyście, albo cokolwiek, to możecie do nas napisać na halo małpaczgml.com
0: Halo dziewczyny Wow,
1: jakim cudem! Halo co to? Halo, co tu się dzieje? Może słuchajcie, no to, to jest pierwszy raz, mi się zdarzyło coś takiego. Zostawmy to.
0: Zostawmy to, każdemu się może zdarzyć. Słuchajcie, mi się dzisiaj udało zaspać do pracy, którą mam w domu, jakby obudziłam się za późno, na tym poprzestanę. Więc wszystko jest możliwe. Jeżeli chcecie do nas napisać, to możecie nie tylko na maila, ale również na naszym Facebooku, bądź napisać nam prywatną wiadomość na Instagramie.
1: Będzie nam bardzo miło, jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka Zostawicie nam pięć gwiazdek albo recenzję na iTunesie lub obserwujecie nas na Spotify.
0: I niezmiennie zachęcamy Was do tego, żebyście podzielili się tym odcinkiem bądź całym naszym podcastem ze znajomymi. Polecili im go. Najbardziej lubimy, kiedy robicie to na Instagramie, bo wtedy możemy to zobaczyć, jeśli nas oznaczycie. Możemy to zobaczyć i się podjarać, że słuchacie nas, bo dzięki temu w ogóle jeszcze nagrywamy.
1: A jeżeli podobał wam się klimat tego odcinka, to podajcie na Patronite'a, bo tam co miesiąc też pojawiają się takie dodatkowe, bonusowe, wajbowe fajne odcinki. Tak,
0: no, dla tych, co rzucą najwięcej siana. <grym>, umówmy się. Ale to nadal jest tanio, naprawdę.
1: <grym>, ja to sam, wiesz, Mamy dobry cennik. <grym>, nie wiem, dobra. Słuchajcie, to tyle od nas. Miłego dnia o którejkolwiek godzinie to słuchacie i do usłyszenia.
0: No tak i pamiętajcie, nie znacie dnia ani godziny, więc bądźcie czujne i czujni. Subskrybujcie koniecznie, żeby przyszło wam jakieś powiadomionka czy coś, bo w każdej chwili możemy wam wpaść w słuchawki. Także do usłyszenia. (grym) Pa!